0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Essai Privé, le podcast de Canal+, dédié à la Formule 1. Dans ce nouvel épisode, nous allons traverser ensemble l'Atlantique et revivre les amours tumultueuses de la F1 et des états unis Alors montez le volume et rendez-vous au premier virage La Formule 1, sport mécanique planétaire par excellence, et les États-Unis, l'un des marchés les plus convoités de la planète, ont toujours entretenu des relations complexes. Un long fleuve, loin d'être tranquille, entre deux mondes pionniers de l'automobile, l'Europe et l'Amérique. Ils ont absolument tout pour s'accorder, mais ont toujours eu du mal à se comprendre. L'intérêt est réciproque au contraire de l'amour qui décidément les fuit. Malgré un indéniable fossé culturel, malgré des rendez-vous manqués, malgré des tentatives un peu folles aux quatre coins du continent américain, 59 Grands Prix de Formule 1 se sont tout de même tenus aux États-Unis, jusqu'à 3 par an, un record avant de longues absences. Preuve, s'il en faut, que la recette magique assurant un succès stable et pérenne n'a jamais été trouvée. Une recette, Costine, au Texas, semble parvenir à approcher, et ce depuis 2012. Mais cela durera t il à l'heure où Miami s'apprête à ajouter son nom à la liste des Grands Prix sur le sol américain Inventé en France, développé en Italie et en Allemagne, puis contrôlé par les Anglais, Les grands prix automobiles ont incontestablement des racines européennes. Pas seulement territoriales, mais aussi culturelles. La Formule 1, née en 1950, demeure le fruit de plus de 40 ans de règlements techniques successifs, dessinés par des Européens pour des Européens. Une scène automobile très différente de ce qui se faisait alors de l'autre côté de l'Atlantique. Aux États-Unis La compétition automobile est également foisonnante au début du XXe siècle. Sa star incontestée, les 500 miles d'Indianapolis. Une course à très haute vitesse sur un anneau au virage incliné. Celle qui deviendra vite une des plus grandes courses au monde naît en 1911 et définit alors le paysage du sport auto à l'américaine. Aux côtés d'Indianapolis et de son célèbre Brickyard destiné aux monoplaces américaines, l'autre branche s'avère être celle des stock cars, traduisées voiture de série, très prisée du temps de la prohibition, dont la NASCAR est la plus célèbre émanation sportive. L'Europe d'un côté, les États-Unis de l'autre, voilà le tableau dans le monde de la course. Les ponts entre les deux sont peu nombreux, l'Atlantique semble infranchissable. Si ce n'est de temps en temps des gloires du vieux continent allant tenter leur chance aux 500 miles ou bien des pilotes américains venant faire une pige en Europe pour des courses atypiques à bord de leur propre monture. Mais rien de plus. Chacun se regarde en chien de faïence, restant campé sur la culture qui lui est propre. L'Europe opte pour un sport automobile axé vers le développement technologique et la profusion des règlements techniques. Les États-Unis ont un seul Dieu, le spectacle Le sport auto est un show et tout le reste doit passer au second plan. L'Amérique souhaite des compétitions populaires et accessibles. L'Europe, elle, vise une réputation d'élite inatteignable. Le fossé dure depuis plus d'un siècle. Aujourd'hui encore, les États-Unis considèrent la F1 comme prétentieuse, froide et politique. La F1, elle, prend toujours de haut cette Amérique restée à une vision passéiste et trop primaire à son goût de la compétition. Quand le championnat du monde officiel de Formule 1 voit le jour en 1950, la fracture entre l'Europe et l'Amérique accouche d'une situation inédite et avec le recul assez absurde. La F1 dévoile un calendrier de 7 courses, dont une prévue aux états unis une semaine après celle de Monaco. Un Grand Prix de F1 donc Oui et non. Il ne s'agit ni plus ni moins que des 500 miles d'Indianapolis, inscrits officiellement au calendrier de la F1 mais qui ne seront courus quasiment, exclusivement, que par les Américains et avec un règlement technique différent. Les Européens ne font pas le déplacement. Et quand ils le font, c'est avec peu de chances de se qualifier. Pendant dix ans, les deux mondes s'observent de loin, malgré cette union de fortune. Onze éditions à Indianapolis, onze victoires de pilotes américains, inscrivant pourtant leur nom sur les tablettes de la F1. En 1952, Ferrari s'attaque tout de même aux 500 miles dans le cadre du championnat du monde de F1, puis en 1956, mais avec une monoplace américaine. Autant de situations inédites qui durent jusqu'en 1960, où Indy 500 disparaît définitivement du calendrier et conserve sa propre trajectoire. Car l'année précédente, en 1959, une autre destination américaine accueille la F1 pour un premier vrai Grand Prix des états unis cette fois. Une dénomination qui n'a pas fini de jeter le trouble, avec plus tard des Grands Prix des états unis Ouest et Est et d'autres déclinaisons farfelues. En 1959, c'est une autre place forte du sport automobile américain, quoique plus récente, qui est concernée cette fois, Sebring en Floride. Sebring n'accueille la F1 qu'à une seule reprise, avant que Riverside ne prenne le relais. De la Floride, le Grand Prix se transporte de l'autre côté du continent, en Californie, avant un retour dans l'Est en 1961, à 300 km au nord de New York, à Watkins Glen. Le Glen, comme on l'appelle, va conquérir la F1. Pendant 19 ans, malgré des inquiétudes et des drames, Watkins Glen se révèle de la trempe de certaines grandes pistes européennes ultra rapides mais également dangereuses comme beaucoup de circuits à l'époque Qu'à cela ne tienne, les pilotes l'adorent et l'Amérique pérennise enfin son Grand Prix Le Glen sera remodelé en 1971 mais coûte malheureusement la vie deux ans plus tard à la star montante française de l'époque, François Sever En 1973, le petit prince de la F1 Tricolore, vainqueur ici même deux ans plus tôt de son premier Grand Prix, se tue aux essais qualificatifs après avoir frappé le rail à haute vitesse. François Sever avait 29 ans. François, peut-on passer sa vie à risquer la mort De toute façon, il faut faut l'accepter. Vous le choisissez au départ, vous savez que la course est dangereuse. Si vous voulez faire de la course, il faut accepter le le danger qui, qui est inhérent. Mais je n'y pense pas constamment, c'est pas une idée... Enfin, la mort ne vit pas tous les jours avec moi, et même en course, j'y pense pas du tout. Le Glen, seul véritable circuit routier à l'européenne que l'Amérique proposera à la F1, avant Austin, des décennies plus tard, aurait pu assurer à lui seul l'avenir des états unis dans le championnat du monde. Mais il n'y perdure que jusqu'en 1980, Gilles Villeneuve y réalise de retentissants exploits et Alan Jones y remporte son unique titre mondial. Clap de fin sur le Glen mais depuis quelque temps, le Glen n'était de toute façon plus seul. Un deuxième Grand Prix des états unis s'était glissé dans la brèche. Be... Autre ambiance que celle bucolique du Glen, l'Amérique montre désormais un visage qui lui ressemble plus. En 1976, le paddock débarque émerveillé sur le port californien de Long Beach, avec le célèbre Queen Mary en toile de fond. Le Grand Prix des états unis ouest voit le jour sur un circuit urbain. Bien d'autres suivront ensuite, mais sans la réussite et l'excitation générée en Californie. Long Beach est une sorte de Monaco bien plus décontracté et à plus haute vitesse qui accueille la F1 jusqu'en 1983. L'ambiance y est comme nulle part ailleurs. Malheureusement, en 1980, le Suisse Claire Egazzoni y est victime d'un terrible accident, le laissant paraplégique. Ironie du sort pour le premier vainqueur à Long Beach 4 ans plus tôt. La saison 1981 apporte une vraie curiosité, puisque Las Vegas s'offre à son tour un grand prix de Formule 1. Et quelle drôle d'épreuve disputée sur le parking du célèbre César Palace Quoi de plus normal, puisque l'argent nécessaire à ce nouveau Grand Prix vient de la poche du PDG du fameux Casino Hôtel. Le circuit s'apparente plus à une piste de karting qu'à un circuit de Formule 1. Pourtant, le final de la saison 81 s'y avère renversant. Un véritable thriller qui voit le Brésilien Nelson Piquet remporter son premier titre mondial dans une lutte à trois avec le regretté Carlos Reutemann et le Français Jacques Lafitte. La F1 n'a clairement rien à faire sur un tel circuit. Seul le nom Las Vegas impressionne. Deux éditions donc et puis s'en va. Autour de Détroit en 1982 d'entrer dans la danse. Là encore un circuit de fortune cette fois au cœur de la capitale mondiale de l'automobile. Sept Grands Prix ont lieu à Détroit de 1982 à 1988 sur cette piste d'une lenteur incroyable. Le tout au pied du QG de General Motors Sénat y remporte les trois dernières éditions. En 1982, trois Grands Prix se tiennent donc sur le territoire américain. Las Vegas, Détroit et Long Beach. Aucun autre pays n'y était parvenu jusque-là. En 1989, nouvelle destination américaine, puisque Détroit laisse sa place à Phoenix, dans l'Arizona. Un nouveau circuit urbain, lui aussi peu passionnant, qui ne perdurera que trois années, de 1989 à 1991. Le temps quand même de rester dans les mémoires pour un haut fait de gloire. Un duel devenu mythique entre la légende Ayrton Senna et le jeune loup Jean Alesi en tête du Grand Prix pendant 34 tours et rivalisant d'efforts pour défendre sa position à bord de sa modeste Tyrell face à la McLaren du Brésilien. La valse américaine des Grands Prix s'arrête net. La F1 a bien ri aux États-Unis, mais n'a pas trouvé la place forte qu'elle cherchait pour s'y installer durablement et sérieusement. Ce n'est pas l'image qu'elle souhaite pour ces années 90, annonçant l'accélération de sa professionnalisation. La F1 déserte donc les États-Unis pendant 10 ans, laissant le CART, l'IndyCar, puis le ChemCar se développer plus encore. Dix longues années durant lesquelles pourtant les efforts de Bernie Ecclestone, le grand argentier de la F1, n'ont pas faibli pour trouver la solution au problème américain. Son rêve est un Grand Prix à New York. Il y aura bien une tentative au début des années 2010, mais de l'autre côté de l'Hudson, dans le New Jersey. Sébastien Vettel y effectue quelques tours de démonstration sur une piste urbaine censée accueillir un Grand Prix en 2013. Il ne verra jamais le jour non plus. En 2000, c'est une nouvelle union qui se dessine, ou plutôt des retrouvailles. Indianapolis ouvre à nouveau ses portes à la F1, mais plus sous la même forme que dans les années 50. L'anneau est mis de côté même si une partie de l'ovale est utilisée pour compléter le tracé dit « infield », soit une piste dessinée au cœur de son enceinte. On doit ce retour à Tony George, le nouvel homme fort du sport auto aux USA. George est millionnaire et il est l'héritier de la famille Ullman George, propriétaire du motor Speedway d'Indianapolis depuis 1945. La F1 et Indianapolis se donnent 7 ans pour conjuguer leurs forces et réussir enfin le mariage parfait tel que le souhaitait Tony George. Je suis très fier de ce moment. Ça fait plus de 10 ans que j'ai le désir d'accueillir le Grand Prix des états unis ici. On a travaillé très dur pour que ça se fasse et aujourd'hui, c'est une réalité. Ce ne sera pas un échec, certes, mais pas non plus la réussite attendue. En 2008, Indianapolis n'est plus au calendrier, le premier contrat n'est pas renouvelé. Pendant sept ans, les courses ont été belles, animées par de beaux faits d'armes. En 2001, quelques jours à peine après les terribles attentats du World Trade Center à New York, Mika Akinen inscrit d'ailleurs sa dernière victoire en Formule 1. Brilliant, brilliant guys. Mais l'engouement n'est pas au rendez-vous. L'Amérique ne se précipite pas sur le mythique super speedway pour la F1, alors que les 500 miles, deux mois auparavant, continuent d'attirer jusqu'à 400 000 spectateurs. La comparaison est peu flatteuse pour la Formule 1. D'autant qu'en 2005, un événement impensable démontre à nouveau à quel point les deux mondes sont différents. Suite à des défaillances de pneus Michelin aux essais du vendredi, toutes les formations équipées de gomme française déclarent forfait à la fin du tour de formation le dimanche. Une tentative de conciliation de dernière minute autour de l'installation d'une chicane dans le dernier virage incliné échoue. Il n'y a finalement que six voitures sur la grille, toutes équipées de pneumatiques Bridgestone. L'Amérique est choquée. À l'arrivée, le public eut copieusement la Formule 1. Un camouflet historique qui creuse un peu plus encore le fossé entre la discipline reine du sport automobile et l'Amérique. Contrairement au passé, personne ne se précipite pour prendre le relais d'Indianapolis. La F1 quitte donc à nouveau l'Amérique, pour cinq ans cette fois. La prochaine tentative vient du Texas. Un État bien à part aux États-Unis, qui avait déjà connu la F1 à une seule reprise, à Dallas en 1984, Là encore, sur un miteux parking d'hôtel, un fiasco total. Le Texas, terre du pétrodollar, est réputé pour son amour féroce du stock-car. On voit mal ici comment l'engouement pour la F1 pourrait prendre. Pourtant, la ville d'Austin, la capitale du Texas, signe un contrat de 10 ans avec la F1. À la manœuvre, un ancien pilote du coin, Tavo Helmund, reconverti dans les affaires, dont le père a participé à l'organisation du Grand Prix du Mexique dans le passé. Justement, Helmund parie sur l'emplacement idéal d'Austin pour attirer les fans du Mexique, du Canada et de l'Amérique du Sud. Il vise aussi une nouvelle population texane. Le Texas n'est plus cette vieille terre de cow boy à chapeau. L'État est devenu très cosmopolite, avec d'innombrables sociétés parmi les plus technologiques et florissantes du pays. Austin est une ville jeune, dynamique, quasi-européenne. Après deux ans de travaux et 300 millions de dollars investis, Cota, le circuit des Amériques, voit le jour. Il n'est pas seulement un circuit, mais aussi un vrai complexe moderne qui fera également les beaux jours de la MotoGP et de l'endurance. Au cœur du Texas, et ce dès la première année, Austin attire les foules et les VIP fortunés. Comme prévu... Ils viennent de la nouvelle société texane et des pays alentours, dont le Mexique. Une agréable surprise. La première année, un milliard de dollars de retombées sont assurés à l'État. La piste texane est une vraie réussite. Et pourtant, on retrouve toujours à la manœuvre le controversé architecte officiel de la F1, Herman Tilke. Si Tilke a souvent proposé des pistes décevantes, celle d'Austin est son chef-d'œuvre. Pas étonnant quand on sait que l'Allemand a hérité d'un terrain avec beaucoup de relief. Il compare d'ailleurs ce chantier à celui de la Turquie en 2005. Et justement, l'Istanbul Park avait lui aussi été une vraie réussite. Kilke a notamment concocté un premier virage inédit. Une variation rapide d'altitude depuis la ligne de départ de 30 mètres jusqu'au premier virage. Un véritable mur pour les F1, avec qui plus est un point de corde totalement en aveugle et plusieurs trajectoires possibles, donnant sur un virage à 141 degrés quasiment une épingle. Au calendrier de la F1, rien ne ressemble à ce virage, renommé depuis Big Red, et taillé ainsi pour offrir au public américain ce qu'il aime le plus, un point de vue à couper le souffle sur la piste. De 310 km h en entrée, les fins décélèrent à 80 km h alors que la pente raide réduit fortement l'aérodynamique du train avant des monoplaces. Et derrière, la piste plonge à nouveau d'une dizaine de mètres. Le circuit tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et possède 20 virages, 12 à gauche et 8 à droite. La piste est rapide et propose notamment un vrai challenge dans les virages 3, 4, 5 et 6 L'enchaînement n'a pas encore l'aura de Magots, Beckettes et Chapelle à Silverstone ou des S de Suzuka, mais il s'en faut d'un rien. Il se passe en septième vitesse à 270 km h et dure 7 secondes. Des changements d'appui violents en guise de test ultime pour l'équilibre aérodynamique des voitures. Tout comme le double droit à 260 km h des virages 17 et 18. Le circuit est plébiscité par les pilotes. Avec 5 succès en 8 éditions, Lewis Hamilton domine largement le rendez-vous texan. Ajouté à son triomphe d'Indianapolis en 2007, cela fait de lui le recordman de victoires des Grands Prix des États-Unis. 6 victoires en tout devant Michael Schumacher, Graham Hill et Jim Clark. C'est fait, Lewis Hamilton, 6 fois champion du monde de Formule 1. C'est à qui Et c'est à lui maintenant revient l'immense honneur d'être six fois champion du monde de Formule 1, il le réalise ici aux états unis À Austin, Hamilton n'a cédé la victoire qu'à trois reprises à Sébastien Vettel, à Valtteri Bottas et à Kimi Raikkonen En 2018, Iceman y signe sa 21 e et à ce jour, dernière victoire en Grand Prix Austin a rempli son contrat et a même relancé la dynamique F1 aux états unis Ainsi, en 2022, est annoncée une nouvelle grande première pour la F1 à Miami. Une onzième destination, une onzième tentative autour du Hard Rock Stadium de Miami cette fois. Un contrat de 10 ans pour un retour en Floride pour la première fois depuis 1959. Et l'on parle déjà d'un retour à Indianapolis dans le futur proche, mais également de Las Vegas. Ça frétille aux États-Unis, surtout depuis que la F1 est passée sous pavillon américain du géant des médias basé au Colorado, Liberty Media. Mais y a-t-il vraiment la place pour à nouveau plusieurs Grands Prix des États-Unis Austin a séduit la F1, mais sa santé financière laisse à désirer. Chaque année, on craint la fin de l'épopée texane. Toujours les sempiternels problèmes économiques que le Grand Prix des États-Unis n'est malheureusement pas le seul à rencontrer. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'essai privé. Cette fois, c'est au Mexique que je vous emmènerai à la découverte d'une saga familiale et sportive exceptionnelle. En attendant, tous les épisodes de ce podcast sont à retrouver sur Spotify et bien sûr, tous les grands prix de la saison à vivre en direct et en intégralité sur les antennes de Canal+.